0: Na každýho se najde něco, proč na něj ukázat? Ty žongluješ nejvíš, ty nejrychlejc, ty nejlípská mošem a ty úplně nejdivněj, to jsem v životě neviděl. Jak žongluješ. Wow, super!
1: Je úplně jedno, kdo běhá nebo šplhá nejrychleji, kdo je pružnější, kdo umí lepší kotoul, kdo dává góly nebo kdo všechno vychytá. V cirku se se nedá vyhrát, ale zúčastnit se může každý. Přesně tak zní motoprojektu Cirkeonu nazvaného Tělocirk který mají na starost lektorky Katka Klusáková a Markéta Lázňovská. Tělocirk nabízí školám 90-minutovou alternativní hodinu tělocviku právě skrze techniky nového cirkusu. Jak taková hodina vypadá a co se během ní děti a učitelé naučí? Co vlastně může nový cirkus přinést dětskému kolektivu? A jak učí děti vnímat nejen svoje tělo, ale i sebe navzájem? Posloucháte Cirkeon Cirkus Podcast dnes s Alenou Rokosovou. Markéta, Katka, holky, ahoj. ahoj. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli je nový cirkus cool, nebo jak se snažíte dětem vysvětlit, že by je mohl bavit, že by jim mohl přinášet nějakou radost, že by je mohl zajímat. Katko.
0: Já si myslím, že Kůl cool rozhodně je a že naopak my ty děti vůbec přesvědčovat nemusíme, že si to děcka našli sami a nebo najdou vždycky sami to co, je, to, co je super a to, co je baví. Ano, opak, že my jsme se chytli jako kdyby,
1: za těma dětma potom. A co je to, co je super pro ty děti? Máte už zkušenost za tu dobu, jak dlouho pracujete s dětmi a na jejich propojení s novým cirkusem? Co je to, co je baví? Markéto.
2: Já si myslím, že je to rozhodně to, že je to něco nového zatím pořád u nás, neukoukanýho. Já jsem šla teď ve městě a viděla jsem na jednom plácku, kde si hrála parta dětí fotbal. A vedle toho byl kluk na sleklejně asi dva metry ve výšce. A ty kolem samozřejmě se zastaví u toho slacklejnera. To, že je cool asi znamená to, že to pořád budí obdiv. Jako určitě platí, že je tam nějaká přitažlivost toho, co... Co to vlastně obsahuje, jsou to nějaké nové věci. To, že se můžu pověsit hlavou dolů, ty děti přitahuje, to je pro ně úplně přirozené, podle mě, pro ty malé děti. Ta
0: přitažlivost toho, že je to něco nevýdaného, stále by se dalo říct, s tím, jak je jako kdyby cirkus novější tady stále, ale je v tom prostě ta zábava, to široké smění, jako utýct s cirkusem, vždycky se to říkalo ne, jako takový ten největší, největší divočina, co můžu udělat, a největší dobrodružství. A tím, že ten cirkus se snažíme zaměřovat, díky bohu zatím ještě nesoutěžně a spíš na, na spolupráci a spíš jako ke straně umění, než ke straně výkonnostního sportu, tak to může přitáhnout i ty děcka, kteří se třeba v těch soutěživých věcích necítí tak dobře, Ano, prostě nejsou ty, které vyhrávají, tak hold, tam to uspokojení takový není, tak v tom cirkuse se vlastně jako kdyby vyhrává každý, protože každý si může užít a dělat ty věci tak, jak potřebuje. Nedá se říct, že někdo maluje líp a někdo hůř, stejně jako někdo žongluje líp a někdo hůř, každý žongluje jinak. Je to jako kdyby o stylu a o tom, co je zatím a jakým způsobem to prožívá, než o tom finálním jako kdyby, obrázku
1: ven. Takže je tohle i ta hlavní filozofie projektu Tělo cirk, aby se děti přestali porovnávat, soutěžit, ukazovat na sebe, kdo je šikovnější, zručnější, rychlejší, lepší, zkrátka. Je tohle jeden z těch cílů projektu Tělo
2: cirk, Markéto? Já bych řekla, že to porovnávání, to tady vždycky bylo, je a bude, ta soutěž určitě není špatně, když si vezmete nějaký třídní školní kolektiv, tak většina té třídy prostě chce soutěžit a baví je ty závody v těch družstvech, v týmech. Ale vždycky je tady určitý procento dětí, jim to není komfortní. Prostě buď nemají pohybový nadání, nebo nemají, neláká je to do té míry. Ale pořád je to hrozně důležité tohleto procento nějakým způsobem zaujmout. A právě cirkus, cirkusové disciplíny jsou pro ně. Ta alternativa a ta možnost, aby nebyli vlastně demotivovaní tím, že nejsou, nejsou pro pohyb nadaný, nebaví, je se hejba.
0: Nejenom, že to může chytnout
2: těch málo těch dětí,
0: které v té soutěži a v tom normálním klasickém sportu se nevidí. Ale ono to naplní i ty děcka, které jsou pohybově nadané a které chtějí soutěžit. Protože v tom cirku se můžou, můžou být prostě nejlepší z celé třídy jako akrobát nebo jako žongler. a všichni se na ně ukazujou. Ale bude se ukazovat úplně na všechny, protože na každého se najde něco, proč na ně ukázat. Ty žongluješ nejvejš, ty nejrychlejc, ty nejlíp s a ty úplně nejdivněj, To jsem v životě neviděl, jak žongluješ. Wow, super. Vzpomínám si třeba na kluka, chodil na kurzy dětský, bylo mu, nevím, myslím si, že něco mezi pěti, šesti lety. I maminka říkala, ono mu to chvíli trvá a on se možná bude jenom dívat, mě to nevadí, nechte ho. A pak se díval. A díval se třeba měsíc. A díval jsem měsíc a půl. A tak my jsme si říkali, necháme ho, je to jako v pořádku, ať se dívá a až bude chtít se zapojit, vždycky se ho zeptáme. On říkalo, ne, ne, dobrý, dobrý. A pak se v jednu chvíli stavila pyramida, a děti tak jako v těch správných pozicích nalezly na sebe a on se nejenou postavil a říkal, tak tohle jsem v životě neviděl a šel a od té doby cvičil, že vlastně potřeboval tu motivaci a při těch normálních sportech by možná už přestal chodit, protože prostě už a půl sedí na lavičce a neběží nebo nekopne nebo nehodí.
1: Když jsme se dostali přímo k projektu Tělo cirk, který jste rozjeli tady v Cirkeonu před třemi lety, co je tím hlavním cílem toho projektu? Kromě toho, o čem jsme teď mluvili, protože jsem si říkala, že během těch 90 minut, což je ta jednorázová lekce alternativní hodiny tělocviku, proto tomu příhodně říkáte tělocirk, se dítě nenaučí asi žádnou cirkusovou techniku, dovednost, disciplínu, nebo Katka trošku nesouhlasí, ale třeba já bych se za 90 minut určitě žonglovat nenaučila, si troufám říct. A já si troufám říct, že by se naučila.
0: Záleží na tom, jestli ten člověk chce a jakožto lektoři cirkusoví pracujeme hodně na tom, aby jsme se vytvořili takovou metodiku a takový průběh hodiny, takový bezpečí a klid a pohodu a zábavu, že možná, že ani nebudeš vědět, že se učíš žonglovat a najednou za těch 60 až 90 minut zjistíš, že žonglovat umíš. A naším cílem je odejmout z tebe ten stres z toho, že je to žonglování, že se učíš, že je tam nějaký očekávání. Já se to nenaučím, je to hrozně těžké. A najednou zjistíš, jo, já to vlastně, vlastně já žongluju. A to si myslím, že když tohohle dosáhnem, tak, tak je to dobře připravená lekce. No a cílem je, aby, aby si na to šáhli děti ideálně, aby zjistili, že to existuje. Spousta z nich už to samozřejmě ví, ale spousta z nich to ještě neví. A zároveň nabídka i přes děti pro učitele, že je tady další obrovský množství aktivit, které můžou zahrnout do hodin tělesní výchovy, aby Za prvý buď motivovali ty děcka, když už nevědí, co na ně použít a na těch hodinách jim to třeba úplně nefunguje, nebo zpestřili tu hodinu.
1: Jak tedy konkrétně zapojujete v těch 90 minutách učitele? Jak se snažíte inspirovat, Markéto?
2: Hlavně na začátku, když oni se rozhodnou za náma přijít na tělocirk se svojí třídou, tak už na začátku jim nabízíme, že že se můžou zúčastnit, že my budeme rádi, když se se třídou zapojí. Takže zhruba tak třetina učitelů podle mě do toho jde a tu hodinu si užije s dětma, což je super. A proč myslíš, že je to jenom třetina? Teďko nechci, nechci nějak rozhodovat nebo myslet si něco, co třeba tak není. Ale myslím si, že kolikrát učitelé hledají jenom nějakou zábavu, jak děti zabavit a, a přijdou a jsou rádi, že to můžou sledovat zvenčí, protože přeci jenom už si odpracovali třeba za celý dopoledne ve škole to svoje, tak jsou rádi, že můžou přihlížet, což chápu. A je to určitě jistá obava, jestli to zvládnou. Nechtí se třeba před dětmi, bojí se nějakého případně i strapnění, ale opravdu máme tu zkušenost, že ty učitele, který se zapojí, tak to úplně skvěle funguje, protože ten cirkus se dá dělat dohromady napříč, napříč věkovýma kategoriemi. A my vlastně nabízíme to, že oni můžou sami vlastně potom v nějakém základu ty cirkusové disciplíny do svých hodin zavádět. Protože my jsme rozjeli asi před dvěma lety jsme získali akreditaci na kurz základů cirkusové pedagogiky víkendové. To jsou kurzy, které
1: Cirkyon nabízí několikrát do roka. Už víte u nějakých učitelích, kteří i v těch obyčejných a obyčejně průměrně vybavených tělocvičnách dokážou inspirování vaším kurzem a proškolení vaším kurzem aplikovat ty novocirkusové dovednosti, techniky, ten přístup.
0: Jo, víme, my Minimálně Tereza Nosková někde od mladé Boleslavy, Boleslavy nebo staré Boleslavy. Ta vyloženě začala dělat svoje, nechci říct kurzy, ale nějaké lekce nebo zapojuje to takhle do... Takže kroužek
2: je to volnočasový, že založila vyloženě takhle na základě mm-hmm. té zkušenosti.
0: Chodí k nám jenom tělocvikáři, chodí k nám pracovníci z mládeží. V těch tělocvičnách toho jde dělat hrozně moc a ty cirkusové disciplíny vlastně jdou dělat na spoustě různých jakoby levlů ve fantasticky vybavené tělocvičně cirkusovými proprietami, ale zároveň to jde dělat prostě na louce s popadanýma jabkama a s polínkem Začali jsme zároveň i nový projekt, taky financovaný ministerstvem školství ve školách. Spolupracujeme se čtyřma školama v Praze, dvě gymnázie a dvě základní školy a máme v tom zapojeno osm tělocvikářů a společně s nima hledáme, co všechno je vlastně použitelné v běžné hodině tělesné výchovy a co všechno vlastně v té tělocvičně jde že ve chvíli, kdy už tam jsou kruhy, no, tak to je jasné, že už tam jde pověsit šála nebo hrazda. Teď jsme přišli na to, že když už jsou schopní tam nastrčit do země třeba volejbalové sloupky, tak nějakým způsobem k tomu bude připevnit Slacklina a už se tam zase dají dělat balanční věci a funambulismus, to je to chození s tou balanční tyčí. Když jsme se dostali k tomu
1: velkému evropskému projektu, tak zkuste stručně vysvětlit, co má být jeho výstupem, co má být tím jeho hlavním cílem.
2: V tom projektu jsou jenom teda český partneři, české školy, ale evropský z toho důvodu, že teda podpořeny operačním programem výzkum vývoje vzdělávání přes ministerstvo školství. Vzhledem k tomu, že jsme zapojili osm tělocvikářů a jejich osm tříd, tak cílem je seznámit tyhle ty třídy s cirkusovou pedagogikou a s cirkusovými disciplínami teda v rámci hodin tělesní výchovy, Ten plán je zrealizovat během školního roku v každé třídě jednou měsíčně hodinu tělocviku zaměřenou na cirkus, kterou vede společně lektor z Cirkeonu s tím jejich učitelem tělocviku. Učitel nebo učitelé se u nás vlastně proškolí jak takovým intenzivním úvodním školením, tak potom nějakými navazujícími a rozšiřujícími školeními během toho projektového roku. Takže si takhle projdou vlastně poměrně intenzivním dlouhodobým procesem a možností hledat ty cesty, jak cirkus do těch svých hodin zapojovat, protože my nechceme jít podle nějaký šablony, že řekneme, takhle to bude a vy to takhle budete dělat podle nás. To vlastně vůbec cíl projektu není, ale hledáme s každým tím učitelem individuálně co chce on vlastně v těch hodinách, ideálně od toho cirkusu, co chce ta třída, co se hodí prostě pro kterou tu třídu konkrétně. A výstupem potom vlastně celkovým z projektu by mělo být sepsání příručky, vlastně jak a proč cirkus do hodin tělocviku ve školách zapojovat. Tu příručku by měli sepsat naši lektori čtyři, kteří jsou v projektu. Kromě Katky je to ještě Adam Jarchovský, Ondra Holba a Jiřa Jonákova a vlastně i za spolupráce těch osmi zapojených učitelů. A zároveň, nevím, jestli jste to zmiňovala, máme k tomu takový jako
0: průzkum ve spojení s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy s katedrou psychologie, mm. jestli ten cirkus vlastně přináší nějaké změny v tom kolektivu. To by jako kdyby, zajímalo. Mm, jako kdyby náhled na sebe, nejde mi teda vůbec nic, v těláku mám trojky, v žádném pohybu se nenacházím a najednou zjistím, že teda vlastně jako nejsem pomalá a tlustá, ale vlastně jsem silná a udržím pyramidu a najednou mě třeba ty kamarády začnou vidět jinak, protože já jsem ten, kdo může nosit jednoho až dva lidi na ramenou a díky mně oni jsou ta hvězda, ale beze mě by to nedokázali. A jestli tyhle momenty třeba náhodou nepřinesou větší harmonii do toho kolektivu a jako posun těch rolí v tom třídním kolektivu.
2: Nás no. zajímá. Uvidíme. Hmm.
0: Myslíme si, že jo. Samozřejmě se
2: nám ještě, pardon, teda celá věc komplikovala tady koronou, protože jsme projekt zahájili v březnu a ve školách měl běžet od září 2020 do června 2021, ale ve školách teda v září se uskutečnilo pár lekcí těch úvodních a teď projekt teda bohužel samozřejmě díky tomu, že se Tělocvik neučí zmrznou. takže doufáme a modlíme se, že se nám projekt podaří úspěšně realizovat a že tam nebude potom výrazný negativní dopad právě tady na tu výzkumnou část. Katko,
1: využiju toho, že jsi zkušená lektorka. Zkus mi popsat, co lektor, který pracuje s dětmi, musí mít, musí umět. Jaká jsou specifika téhle práce?
0: Myslím si, že to hlavní, co musí mít, je nadšení a musí to chtít dělat. Rozhodně je dobré, když ví, co dělá a ví, jak to udělat, aby to nebylo nebezpečné a zároveň ví, kam ti míří. Takže můžu žonglovat s dětmi, ale vlastně mi vůbec nejde o žonglování, ale chci dojít právě k tomu, aby jsme zjistili, že třeba Jana je vlastně jako hrozně... Dobrý vnější oko a vlastně z třeba byl super režisér. A to, že neumí hodit a chytit míček, by vlastně té skupině nemuselo vytvářet posměch, ale naopak by mohli zjistit našima žonglováckými aktivitama, který třeba Jana nemá moc ráda, že ona je vlastně jako fantastická ve své představivosti a v tom, že dokáže všechny ty super žongléry dát dohromady tak, že je to potom koukatelný
2: celek.
1: Já bych se ráda zastavila u těch jednotlivých disciplín. Ty už jsi několikrát zmínila, třeba právě žonglování. Že mě huba nebolí. <laughs> to je jedna z těch technik, které děti učíte. Co třeba konkrétně žonglování může tomu mladému? tělu dát, co se týče nejenom toho fyzického rozvoje, ale i třeba emocionálního. V čem je přínosné, kromě toho, že se člověk naučí tu techniku samotnou samozřejmě? Na to nám
0: čas tohohle podcastu nebude stačit rozhodně. Ale většina těch cirkusových disciplín, ale když si třeba ty konzrovna vezmeme žunglování, tak přináší uvědomění si toho, že to, že něco umím, není jen tak že nad tím musím strávit čas a rozvíjí to nějakou moji trpělivost. Zároveň to už jsme tady v jednu chvíli řekli, například to, že chyba je naprosto normální a vlastně jako esenciální věc, nejenom toho, když se něco učím, ale života jako takového. Čím víc chyb udělám, tím víckrát zjistím, že tohle není ta ideální cesta, že takhle to nebylo dobře a můžu se opravit. A jenom díky tomu se něco můžu naučit líp a dobře. To je třeba jedna z věcí, která možná v některých přístupech vyučování spoustě dětem vlastně jako nesedí a nebo je brzdí, je to, že se vlastně díváme jenom na to, kde udělali chybu a to zdůrazňujem, ale nezdůrazňujem to, že třeba tu chybu někdy neudělali a nebo že to, že udělali chybu je vlastně dobře, protože když na to nepřijdem, tak na tom nebudem pracovat a ono se to nezlepší. Zároveň to přináší nějakým způsobem Dalo by se říct empatii, protože dost často ty děti trénují spolu, málo kdy ty lekce jsou individuální, takže se můžou učit navzájem od sebe a ty věci si navzájem vysvětlovat a okoukávat a zjišťovat, že třeba u spousty věcí je potřeba si pomoct, že jsou věci, které nedokážu já sám za sebe, ale s někým to dokážu a tudíž se vcítit do toho druhého člověka a navzájem si pomáhat. Veliké povědomí o svém vlastním těle Přináší ku příkladu párová a skupinová akrovacie, kromě všech ostatních, kdy při tom, když třeba stavíme pyramidy nebo děláme tady jako párové akrovacie, tak spousta dětí, anebo i lidí dospělých, poprvé zažije, že na ně někdo třeba si lehne nebo sedne nebo stoupne, anebo oni na někoho. Spousta lidí má opravdu blok v tom, že si říkají: Jsem strašně těžký a já toho člověka zabiju. Já ho rošlapu, plámu plámu, žebrá hrozně a a najednou zjistí, že když si na někoho správně, Takže vůbec. A že ho to vlastně ani nebolí. A že ho to ani netlačí. A že on třeba s nima dokáže chodit. A najednou jako kdyby povědomí o sobě samém se mění. A najednou si třeba sám začnu víc věřit. A budu si teda říkat, tak já teda nejsem tlustá. No tak to je super. Tak já vlastně jako můžu dělat mnohem víc věcí, než jsem si myslela.
1: Jo, vlastně celé pojetí sebe sama se může může posunout. Když jsme zmiňovali žonglování, akrobaci, jaké další disciplíny si
2: děti v rámci toho tělocirku osahávají? Vyzkoušej si disciplíny z ekvilibristiky, to znamená vyzkoušej si chůze polaně, balancování na rola bola, to je takový vlastně plastový válec pro ty, co nevědí a na něm je prkno. Když si představíte poleno, na kterým je prkno, tak to jsou v podstatě rolabola. Takže na tom se učí balancovat, začínají teda například jenom tím válcem, že chodí po válci, zkoušejí si na něj stoupnout, pak se přidává to prkno v dalším levelu. Můžou si zkusit chodit po balanční kouli a vyzkoušejí si krátce závěsnou akrobaci, to znamená vyšplhat na šálu, to už je zase další level, většinou dostanou na začátku šálu zauzlovanou, Zkusej si vylíz do toho uzlu, stoupnout si tam, nebo na rozvázený šále si zkusej udělat kotrmelec dopředu, dozadu. Ještě možná bych doplnila kekatce k těm schopnostem, co tom trénuju, důvěru, protože oni najednou jsou v páru, ukazuje si, že na to nejsou moc zvyklí, nebo i, i ve více lidé, když staví pyramidu, tak je vidět, že se bojí ze začátku ty děti spolehnout, spolehnout na toho druhého, jestli je opravdu udrží. Jestli můžou teda opravdu vylízt nahoru, jestli se to pod něm celý nezhroutí. Co ještě se mi líbí u toho cirkusu, že že stačí poměrně málo, že není opravdu potřeba nějaká velká fyzická dovednost v té základní formě těch cirkusových disciplín. A každý z toho může mít opravdu zážitek, který je poměrně velký.
0: Ještě k tomu, Marké, to doplním. Ty jsi tady zmínila tu důvěru, to je super. S tou se velice úzce pojí dotyk. V naší společnosti je dotyk hodně tabuizovaný a je hodně spojovaný se sexualitou, ale v pohybu a v cirkusových disciplínách ten dotyk je potřebný a je naopak odsexualizovaný, je pracovní, je to ta pomoc, a podpora, a je mi jedno, jestli je to kluk nebo holka, já teďkom budu stát na ramenou, tak to je úplně jedno, je to kamarád, kterýmu věřím. A zároveň s vlastním fyzickým dotekem potom přichází i vlastně jako psychický a sociální dotek, to, že jsou schopní, se navzájem poslouchat, a říct si, ty máš blbej den, tak budem dělat to, co baví tebe. Tak já dneska nebudu trénovat to svoje a budem, budem dělat něco spolu, aby tě to bavilo. Takže jako kdyby všechny roviny dotyku. A ještě jedna věc, když jsme přišli k těm jako nebezpečnějším momentům, jako je třeba závěstná akrobacie nebo může být chůze a laně dál, Je risk. Ale risk v bezpečném prostředí a v bezpečných aktivitách, kdy risk je taky strašně důležitý, abychom našli hranice toho, kam až můžeme zajít, kde máme hranice svého těla, ale jako výdrže psychického tlaku a stresu, kolik adrenalinu jsme schopní a chceme vlastně vydržet nebo, nebo získat.
1: K tomuhle všemu mají určitě různé přístupy, různé věkové skupiny. To mě přivádí k otázce, pro koho vlastně je tělocirk, pro jak staré děti? Pro jakkoliv.
2: On vlastně tělocirk nemusí být jenom pro děti. Ten tělocirk, ano, vzniknul a priori pro děti školní, ale začaly se o něj zajímat i školky, takže několikrát jsme tady měli školkovou skupinu, ale v zásadě může přijít na tělocirk skupina důchodců, protože ten cirkus opravdu můžou dělat všichni, můžou to být i lidé s jakýmkoliv handicapem, Pro každou tu specifickou skupinu se dají najít aktivity, které je budou naplňovat, které je budou bavit. Takže když jsme jenom u tělocirku, tak opravdu od školkových dětí až po maturanty vysokoškoláky. Tak pokud bychom někoho inspirovali,
1: znamená to, že se mají obrátit na vás, na Cirkeon a zjistit, zda by mohli přijít sem k vám do těch vašich vybavených hal na hodinu tělocirku, nebo co byste jim doporučili?
2: Určitě ideálně, ať se obrátí přímo na mě, na CZ a, a pak se budeme domlouvat dál na termínech a, a není to problém se domluvit. A pokud
1: nás poslouchá někdo, koho jsme zaujali a ten člověk je hodně daleko od Prahy, tak co může dělat?
2: Pokud hodně trvá na tom přijet za námi, tak, <laughs> tak ať přijede za námi. Ale určitě bychom mu doporučili, ať se zkusí obrátit na nějaký cirkusový centrum, který je mu blíž. A vlastně takový hezký návod by mohl být jít přes web Cirkonet je... Československá platforma, kterou jsme založili pro Social a Youth Cirkus, vlastně združuje organizace, které se zabývají Social a Youth Cirkusem. A najde tam mapu nebo může si tam rozkliknout města a zjistí, jestli ve své blízkosti má nějaký centrum, který, na který se může obrátit, který by mohl podobnou aktivitu nabízet. No, my víme konkrétně, že určitě dělají žonglé Plzni, například podobné aktivity se školama. Tady v Praze, na tom druhém konci Prahy, je to Cirkus Mlein, ten dělá něco jako tělocvik jinak. Ale jsou to i jednotlivci ve Zlíně, Jirka Sadila a podobně. Legrando Le v Brně. Takže určitě to takhle zkusit tou blížší cestou, což je
0: efektivnější. A pokud zrovna vaši lokální cirkusáci něco takového nedělají, tak je můžete kontaktovat a říct jim, ať to dělají.